0: RCF. L'Union européenne va réduire de plus des deux tiers ses importations de pétrole russe. Les 27 se sont mis d'accord sur un nouveau paquet de sanctions contre Moscou au cours de leur sommet à Bruxelles. Un compromis a été trouvé avec la Hongrie. Ces sanctions à venir et celles déjà prises, Vladimir Poutine veut qu'elles soient levées. C'est la condition posée par le président russe pour faciliter le transport maritime en mer Noire avec la Turquie. Il en a parlé hier avec son homologue turc. Le indonésien est devenu rare, ce qui affole les marchés mondiaux. l'un L'Inde, grands producteurs également de céréales, a interdit toute exportation. Ce qui n'arrange rien à une situation déjà tendue. On en parle dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Au Soudan, l'armée tente d'instaurer un dialogue avec toutes les composantes politiques du pays. Elle veut sortir de sept mois d'impasse depuis qu'elle a évincé les civils des instances de la transition. Une centaine de morts, plusieurs dizaines de disparus. Les recherches se poursuivent pour retrouver les victimes des pluies torrentielles qui se sont abattues ces jours derniers dans le nord-est du Brésil, dans la région de Recife.
1: Radio Rétiquant, le journal. Xavier Sartre.
0: Bonjour. Après des semaines de débats, les 27 se sont donc finalement mis d'accord sur de nouvelles sanctions contre la Russie. Réunis à Bruxelles pour leur sommet, ils ont en effet décidé de mettre en place ce qui était vu comme incontournable pour faire plier la Russie. Un embargo sur le pétrole russe pour tarir le financement de la guerre menée par Moscou en Ukraine. Claire Riobé.
2: Oui, Xavier, c'est un compromis très important, un accord qui va mettre fin à environ 90% des importations de pétrole en provenance de la Russie d'ici à la fin de l'année. Le texte signé cette nuit marque l'arrêt immédiat des deux tiers des importations de pétrole russe qui arrivent par voie maritime, ce à quoi s'ajoute l'engagement de l'Allemagne et de la Pologne de stopper leur approvisionnement terrestre d'ici à début 2023. C'était pour l'UE une mesure épineuse négociée depuis plusieurs semaines qui a pu être votée suite au feu vert de la Hongrie. Son Premier ministre Viktor Orbán était en fait arriver Xavier à ce sommet en réclamant des garanties sur l'approvisionnement en pétrole de son pays, car le Léoduc Droujba, qui passe par l'Ukraine, représente 65% de sa consommation en pétrole. L'UE a donc prévu une exemption temporaire pour le pétrole acheminé par cette voie, afin de lever le veto de Budapest. À part cette sanction particulièrement forte prise contre Moscou, d'autres vont être mises en place. Un élargissement de la liste noire de l'UE à une soixantaine de personnalités, dont le chef de l'église orthodoxe russe, le patriarche Kirill, en représailles aussi, l'UE a exclu trois banques russes du système financier international SWIFT, dont Sberbank, le principal établissement du pays. Les 27 dirigeants ont aussi approuvé l'octroi de 9 milliards d'euros au gouvernement ukrainien en soutien à son économie. En s'accordant sur ces nouvelles sanctions, Xavier, l'Europe a de nouveau montré qu'elle était capable de surmonter ses divisions et d'avancer vers un même objectif, contraindre Moscou à réévaluer le coût de sa guerre.
0: Claire Riobé, la guerre en Ukraine bouleverse tous les pays européens d'une manière ou d'une autre, mais surtout du point de vue des questions de défense la Suède et la Finlande demandent à intégrer l'OTAN. bien, Demain, les Danois voteront par référendum pour une éventuelle entrée au sein de la politique de défense de l'Union Européenne. Le oui est favori. En Ukraine, pas de répit sur le front oriental dans le Donbass. L'armée russe continue son pilonnage méthodique du terrain. Les combats les plus intenses en ce moment se déroulent dans la ville de Severodonetsk. Ville clé pour contrôler tout le Donbass et son bassin minier. Le président ukrainien a reconnu une nouvelle fois hier soir que la situation de son armée y était très difficile. C'est dans cette zone qu'hier, un journaliste français, Frédéric leclerc a été tué, son collègue blessé d'un éclat d'obus alors qu'ils accompagnaient des civils à bord d'un bus humanitaire. Il est le huitième journaliste avoir perdu la vie en Ukraine depuis le début de la guerre. Moscou, prêt à faciliter la libre circulation des marchandises en mer Noire, y compris des céréales ukrainiennes. Vladimir Poutine l'a confié à Recep Tayyip Erdogan lors d'une conversation téléphonique hier. Reste la question de la levée des sanctions européennes, condition posée par Moscou pour reprendre ses exportations de céréales. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
3: Depuis fin février, le début de l'opération spéciale des forces russes en Ukraine, le trafic maritime en mer Noire est gravement perturbé. Une situation qui fait craindre une crise alimentaire mondiale, la Russie et l'Ukraine étant d'importants producteurs de céréales, dont beaucoup transitent justement par la mer Noire pour rejoindre les marchés mondiaux. L'occasion pour le président turc de se mettre en avant, parvenant à obtenir de Vladimir Poutine qu'il travaille avec lui à la libre circulation des marchandises en mer Noire, et notamment des céréales provenant des ports ukrainiens qui, de sources occidentales, sont jusqu'à présent bloqués. Une façon pour Recep Tayyip Erdogan de se distinguer de ses partenaires occidentaux en montrant qu'il parvient à maintenir de bons rapports avec Moscou tout en vendant des drones militaires à l'Ukraine. Mais cela n'est toutefois pas le gage d'un succès annoncé. Depuis plusieurs semaines, Moscou se dit prêt à soulager les craintes d'une pénurie alimentaire mondiale mais pose également ses conditions. Pour cela, la Russie exige la levée des sanctions occidentales. Reste à savoir si le président turc parviendra à convaincre les occidentaux. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican. Autre sujet de conversation entre les
0: présidents russes et turcs, la Syrie Recep Tayyip Erdogan a confié à Vladimir Poutine qu'il était impératif d'établir une zone sûre le long de la frontière entre la Turquie et la Syrie. Cette bande de 30 km nettoyée du terrorisme, selon les termes du chef de l'état turc, était prévue dans l'accord conclu entre Ankara et Moscou en 2019, mais elle n'a jamais vu le jour. La présidence turque prépare les esprits à une offensive contre les IPG, les forces kurdes syriennes. Détente en vue au Soudan, c'est en tout cas ce que tente de faire croire l'armée. Dimanche, elle a levé l'état d'urgence, imposé le 25 octobre. Lors du coup d'État qui avait mis fin à la transition démocratique amorcée à la chute de Marel Béchir, elle promet aussi la libération des détenus politiques arrêtés sous le régime d'exception. L'objectif est de créer des conditions favorables au dialogue avec toutes les composantes politiques du pays et de mettre fin à l'impasse politique qui dure depuis sept mois. Sept mois au cours desquels une centaine de personnes ont été tuées lors de manifestations
4: contre le pouvoir militaire. À Khartoum, Elliot Braché. Le décret a été signé de la main du général Burhan au lendemain d'une nouvelle journée de répression sanglante. Une violence dénoncée le jour même par le représentant de la mission de l'ONU à Khartoum, Volker Persis, qui avait une nouvelle fois exhorté les autorités à lever l'état d'urgence. La décision de la junte apparaît donc comme un geste d'apaisement vis-à-vis de la communauté internationale. Un geste qui intervient d'ailleurs trois jours avant l'arrivée à Khartoum de l'émissaire onusien pour les droits de l'homme Adam dieng Les militaires tentent donc de montrer patte blanche et se disent prêts à participer aux médiations chapeautées par l'ONU, l'Union africaine et l'IGAD. Ces pourparlers sont pourtant rejetés par une grande partie du mouvement révolutionnaire qui refuse un nouvel accord avec l'armée. Des collectifs d'avocats estiment que la levée de l'état d'urgence est de la poudre aux yeux alors qu'une centaine de prisonniers sont toujours derrière les barreaux et que les services de sécurité bénéficient toujours de pouvoirs élargis. Malgré cette décision, la tension reste vive. Les comités de Résistance ont annoncé cette semaine une escalade révolutionnaire pour commémorer les trois ans du massacre du 3 juin 2019 où plus de 130 personnes avaient été tuées. Il y a de bras Khartoum, Radio Vatican. Alarme de l'ONU au Mali, selon la mission des Casques Bleus, la
0: MINUSMA, le nombre de morts civils et de violations des droits imputables à l'armée malienne, soutenue par des militaires étrangers, autrement dit les mercenaires russes de Wagner, a connu une hausse exponentielle au premier trimestre 2020. 320 cas contre 31 lors du trimestre précédent, ce que réfutent les autorités militaires maliennes. Le rapport ongiens précise toutefois que les groupes djihadistes sont les principaux acteurs des violences contre la population. Le nord-est du Brésil, victime des éléments depuis plus d'une semaine de fortes pluies s'abattent sur une partie de la région de Recife. Après un premier décès le mercredi 25, le bilan s'est largement alourdi. 91 personnes y sont mortes et au moins 26 sont toujours portées disparues. Les précisions depuis Recife, de Jean-Mathieu Albertini. Depuis dimanche, les pluies ont
5: heureusement baissé en intensité. Mais durant le week-end, la tempête a provoqué des glissements de terrain sur le flanc des collines, le débordement des rivières et de grands torrents de boue qui ont tout emporté sur leur passage. Les recherches continuent pour retrouver des disparus. D'autres ont survécu mais ont tout perdu. Plus de 5000 personnes sont désormais sans abri dans la région. Selon de nombreux observateurs, ces désastres récurrents pourraient être évités avec de meilleures politiques publiques, notamment pour pallier aux défis. Le chronique de réseau d'assainissement, car ce genre de phénomène devrait se répéter à cause du changement climatique, d'autant que Recife est particulièrement exposé. Selon un rapport du GIEC, la ville est la plus menacée du Brésil par les conséquences du réchauffement climatique. Mais le président Jair Bolsonaro, qui a survolé la ville lundi matin, préfère nier le problème et ignorer la multiplication des phénomènes extrêmes. Depuis le début de l'année, trois autres épisodes dramatiques liés aux pluies ont déjà traumatiser le pays. Jean-Mathieu Albertini
0: à Récif pour Radio Vatican. Un rosaire pour la paix, ce soir à 18h, heure de Rome. Le pape François conclura le mois de Marie en récitant la prière du rosaire en la basilique sainte marie Majeure Un acte d'espérance dans un monde traversé par la guerre en Ukraine et profondément blessé par la violence de nombreux théâtres de guerre. Aux côtés du pape seront présents des familles de la communauté ukrainienne de Rome, des représentants de la jeunesse ardente mariale, des groupes de jeunes scouts, un groupe d'aumôniers militaires ou encore des personnes anciennement victimes de conflits à travers le monde. Tous les fidèles sont confiés à cette prière que vous pourrez suivre en direct commenté en français sur notre site internet ou sur notre page Facebook. La guerre en Ukraine bouscule les marchés céréaliers du monde entier, notamment celui du blé. L'Ukraine est le plus grand pays agricole du continent européen avec plus de 40 millions d'hectares de surface agricole utile. Chaque année, plus de 70% de ce blé à l'étranger mais la guerre bloque désormais une grande partie des exportations. La Russie quant à elle représente près de 10% de la production mondiale de blé et la céréale devient une arme diplomatique pour Moscou. Alors pour éviter des pénuries au niveau national ou des hausses de prix, certains pays décident d'interdire les exportations. C'est le cas de l'Inde, pourtant vu par les spécialistes comme une solution pour remplacer le blé de l'Ukraine et de la Russie. Conséquence, le marché du blé se tend donc de plus en plus. Analyse avec Arthur Portier. Il est consultant chez Gritel, un cabinet d'analyse et de conseil spécialisé dans les marchés agricoles.
1: Que ce soit sur la scène internationale hein, ou au niveau européen, depuis le début du conflit euh, en Ukraine en février, les cours du blé ont drastiquement monté. On est passé de près de 300 euros la tonne à 400 euros la tonne en Europe. Nous avons eu une accélération haussière suite à l'annonce de l'Inde de bloquer ses exports. Mais les opérateurs se sont un petit peu trompés de sujet pour la simple et bonne raison que l'Inde n'est pas structurellement exportateur de blé. Puisqu'entre 2016 et 2019, par exemple, l'Inde exportait moins de 1 million de tonnes de blé. Cette année, beaucoup d'opérateurs ont nourri des espoirs sur l'Inde pour compenser la perte du, de, de l'Ukraine dans les exports.
6: Comment était le marché du blé avant l'arrivée de la guerre en Ukraine et avant l'arrêt des exportations du blé par l'Inde
1: depuis juillet 2020, où les cours étaient aux alentours de 200 euros la tonne, on a eu une accélération haussière avec des stocks qui étaient particulièrement faibles déjà l'an passé. S'en est suivi, inévitablement, le conflit ukrainien et les blocages logistiques qui ont accéléré la hausse. Et enfin, depuis peu... Nous avons les problèmes météo que l'on connaît soit au Canada, soit aux états unis soit en Europe de l'Ouest. Et tout ça cumulé bah, entraîne une hausse significative des cours.
6: Logistiquement, comment compenser ce manque de blé d'Inde ou d'Ukraine ou de Russie Vers quel pays les importateurs peuvent-ils se tourner
1: Le fait que l'Inde ait mis un ban à l'export, le fait que ce soit difficile de sortir logistiquement du grain d'Ukraine et qu'il y ait des sanctions sur la Russie, bah, automatiquement la demande va se resserrer vers que seulement quelques exportateurs Notamment l'Europe et principalement la France, mais aussi les États-Unis, le Canada, l'Australie ou encore l'Argentine. Tous ne sont pas logés à la même enseigne, puisque Australie, Argentine, la récolte arrive plus tard. C'est l'hémisphère sud, ça arrivera sur les mois de novembre-décembre. Et pour ce qui est de l'hémisphère nord, nous avons quelques problèmes climatiques, que ce soit en France, aux États-Unis ou au Canada, qui pour l'instant émettent des doutes sur la quantité récoltée.
6: Quel pays, quel continent euh, risque le, le plus de souffrir de cette décision, de cette tension sur le marché du blé
1: pour Certains pays importateurs qui étaient Déjà dépendant de la Russie et de l'Ukraine, notamment l'Égypte, mais vous avez aussi la Tunisie ou encore le Maroc qui sont des importants importateurs de blé. Pour ce qui est de l'Algérie, ils arrivent à avoir un petit peu de devises grâce à la vente de gaz et de pétrole. Maintenant, tous ces pays-là seront concernés, mais ce ne sont pas les seuls. Vous avez également le Bangladesh, l'Irak, l'Iran. Tous ces pays-là sont aussi des pays importateurs de blé sur lesquels il y aura inévitablement des soucis logistiques derrière.
6: Le blé, mais également euh, plus largement le marché des céréales. Est-ce qu'on doit s'inquiéter euh, pour la sécurité alimentaire mondiale
1: Il y a une véritable insécurité alimentaire actuellement hein, au niveau mondial. Ça, c'est un fait. C'est déjà écrit en raison de la hausse des prix et des blocages logistiques qu'il y a qui rendent les approvisionnements compliqués. Donc oui, aujourd'hui, on peut euh, réellement parler de troubles sociaux sociaux et qui rappellent que le blé euh, est euh, source de paix et de sécurité alimentaire dans certains pays.
6: Assiste-t-on déjà en France ou en Europe à une, une augmentation de la production locale pour combler ces carences
1: Agronomiquement, il est très compliqué hein, de produire davantage de blé en une campagne, hein, puisque les cycles sont relativement longs. On sème euh, à l'automne et on récolte à l'été L'année d'après, donc c'est très compliqué. Les terres ne sont pas extensibles. En plus, il y a un système de rotation. On ne peut pas faire que du blé il y a de la rotation avec du maïs, avec des oléagineux. Donc c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui d'augmenter la production comme ça de manière très rapide.
6: Doit-on s'inquiéter d'un sacrifice de la transition écologique au profit d'une agriculture de blé, notamment plus intensive
1: il faudra composer avec toutes les agricultures et tous les modèles agricoles. Il ne faut pas s'enfermer dans une bulle biologique. Il ne faut pas aller sur le tout intensif en général. Et il faudra réussir justement, et c'est le défi des prochaines années, à augmenter la productivité ou en tout cas à la maintenir sur des niveaux élevés comme nous avons aujourd'hui tout en inévitablement respectant l'environnement comme on le fait déjà en dépit de ce qui peut être dit par certains partis politiques notamment.
0: Interrogé par marie Norio, Arthur portier était ce matin l'invité de Radio Vatican.